0: Olá pessoal, nós estamos em mais um JBCast e eu peço a você que ative as notificações do sininho e possa assinar aí também o meu canal. Eu estou hoje aqui com Osa de Oliveira, que é lá da Dinamarca, (risos) nasceu lá em Aracaju Aracaju Aracaju. e é publicitário. Fala um pouquinho para nós, Osa, sobre você.
1: Bom estar aqui, agradeço, meu bispo, uma honra. Muito grande, a equipe aqui maravilhosa, aqui nos bastidores também, tropa muito boa. Mas são 35 anos na área, meu bispo, marketing político, marketing comercial. Enfim, e comecei sim, lá em Aracaju. E a partir daí a gente né partiu muito para a questão do, do da comunicação política em geral. E é meu hobby, onde eu me identifico muito. né Então, né, tem um período aí muito grande. Eu acho que, assim, grosso modo... Campanhas em 15 estados é, brasileiros, uma infinidade enorme de, de, de prefeituras. Enfim, é uma caminhada. Você faz campanha extraordinária. política
0: para deputados, senadores, governadores?
1: É, nós começamos, né? A, a, lá pelo Nordeste, nós começamos com as, as campanhas proporcionais, né, que são senadores, deputados federais, deputados estaduais, depois até vereador. Né, e depois, mais tarde, né, aí a gente. Ah, já passa a trabalhar em um nicho mais é, concentrado em campanhas majoritárias né, Para o executivo, né, presidência, governadores e prefeitos Esse é o nicho, mas gosto muito de todo tipo de campanha Para vereadores, de, deputados, é, enfim, temos amigos demais nessa Lisão,
0: área Luiz <risos> Buda Mendonça, é, João Santana quem é o melhor publicitário do Brasil depois de você?
1: <risos> Começou lá atrás. Né? É... Começaram com os baianos. né? Os baianos são extraordinários. Geraldo Walter. Né? Ele morreu cedo, 40, 40 e poucos anos. A partir deste camarada, lá na Bahia, vem aí uma tropa né? que cria um, uma escola de marketing político, né? comandado por Duda Mendonça, depois o Nisão veio depois, né? mas o Duda Mendonça e uma tropa a, a, a que a gente chama né? a Escola Baiana de Comunicação Política, e, enfim, são grandes nomes, são grandes nomes que, né? em São Paulo também tem muitos nomes, Chico Santarrita que veio depois, enfim.
0: Oza, o grande assunto do momento é o tapa do Oscar. <risos> né? Eu queria que você dissesse, tem muita gente dizendo que o tapa foi fake, o Jim Carrey, né? ele falou alguma coisa sobre se levasse um tapa na cara daquele, ia processar. Foi mais ou menos isso? Como é que foi?
1: Foi. Eu... Boa pergunta, Bispo. Gostei de iniciar com esse tema, porque, primeiro, que eu gosto demais do Oscar. Né? Gosto... Eu gosto daquela festa, eu gosto daquele glamour, eu gosto daquela forma que os americanos fazem de, se... de auto-celebrar né? as coisas deles. Então, acho fantástico. E eu assisti. É Assistiu uma parte pequena, claro, do, do Oscar. O, Ele o... nem
0: colocou a mão na boca? O tapa. Ele levou um tapa e não é, levou é, a mão na boca, é, virou é, para trás. É. Como é que é isso? A, a população levou um golpe com a cobertura da mídia? O, o, o tapa foi real? Não foi?
1: Ah, há essa discussão incrível nos bastidores ah, das revistas, dos órgãos lá de Hollywood.
0: Já... tem um treinamento que o Will Smith fez sobre raspando o quadril, que é um tem, treinamento sobre tem, tem. como você dá um tapa é, sem, sem machucar. Tenho, tem tem. Ele, ele sabe dar um tapa sem machucar. Tem
1: tem tem. Isso está tudo no, no, no YouTube. Tem uma marcação né?
0: também no tem a marcação, no piso que o professor vai. De, de teatro, pisando, exato chega exato. A distância correta. Exato. É, pá, eu não sei assim, você eu não sei afirmar se foi tudo preparado, mas Desconfia que, que sim, eu não, não, não sei qual é a sua opinião.
1: A minha opinião é o que está lá, é, meu bicho você, é, você já falou tudo, porque você entende de cinema, você sabe muito de cinema. E, enfim, o que é que acontece? Tem algumas, alguns lances lá que... Por exemplo, eles não, eles não entrevistaram nenhum diretor de cinema. Por que não entrevistou nenhum diretor? Porque o diretor de cinema ele vai explicar algumas coisas. Quais? Primeiro, o Chris Rock, né, coloca a, a, ele se inclina na chegada de Will Smith. Depois, se percebe que o Smith olha aquilo que no cinema, no teatro, tem uma marcação. A marcação é onde o ator ele deve ficar, já que você tem uma, duas, três, quatro câmeras, então ele precisa ficar numa marcação definida. Ele não tem um set de filmagem que ele vai passear. Tem uma marcação. Então, Will Smith ele fica na marcação. O outro ponto é que, quando ele, 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 é, a, ele desfere o, 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 o tapa, né? Ele usa uma técnica de, de luta é, no cinema. Mas eu acho, meu bicho que o, a, o, o, o que mostrou com toda clareza ser um fake é justamente o fato de você ter uma transmissão de um Oscar feito pela ABC, uma televisão extraordinária dos Estados Unidos da América. Você deve ter ali... Financiada
0: a... pela Pfizer.
1: Pronto. Uma, uma televisão... Exatamente. Aí você tem o que ali? 30 câmeras, fora as câmeras de segurança, já que ali você tem 2, 3, 4, 15 bilhões de dólares com os rostos mais conhecidos do planeta, e toda a imagem liberada foi apenas um ângulo. Imagina, você tem um, um, um incidente histórico, numa festa ao vivo, um ator da envergadura de Will Smith faz o que faz, e a liberação é apenas um ângulo, que é justamente um ângulo que é usado muito nas cenas de pancadaria, que é aquele primeiro ângulo. Então, pessoal, né? você está assistindo aí com um publicidade, questionando <risos> por que não se
0: foram mostradas as As imagens, casas... cadê as imagens? Aqui, ó, a gente tem aqui duas caras, eu posso mostrar Isso. pra você dois ângulos dessa conversa. Exato. Tem três, tem um terceiro aqui de frente. Exato, exato. E exato. só foi mostrada uma, ó. Só, eu não sabia disso. Só
1: tem um único ângulo, liberado.
0: Que é o, que é o ângulo que se usa para quando vai se fazer aquele... Cenas, exato, pelo menos o
1: primeiro, Aquelas né?
0: brigas fake. Que é, o, pessoal... o primeiro
1: plano. Geralmente uma, uma, uma briga, né, ela tem vários, vários planos de filmagem. O diretor, ele, ela é
0: Bora. Você plano, não chega né? a afirmar que, que foi fake, mas você desconfia disso.
1: Eu, 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 a, eu não desconfio não. A, 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 a gravação ela é clara. Ali, aquilo ali foi, foi... É claro que é fake, claro, agora veio o pós. preparadíssimo. preparado. Preparadíssimo. A coincidência é muito grande. E eu não estou nem falando ainda dos aspectos técnicos mais complicados, como o som do tapa. Né? Aqui nós temos técnicos aqui, quando você bota o som... É, de um tapa, de, uma, de, um, de um cachorro latindo, ele tem, ele tem uma, uma, uma...
0: A cerimônia, a cerimônia do, do é, Academy Awards né, do Oscar sim, estava sim. em plena decadência. Né, a gente tem os números aí da audiência. Sim, sim, sim. E de repente surge um fato novo que põe o show do Chris Rock
1: sim. lá em cima, onde sim. ele
0: faz aquela, é, aquela performance dele e Levanta de maneira astronômica o nome das três pessoas envolvidas Que é o Will Smith, que já tinha uma grande projeção A esposa dele e o Chris Rock E o pessoal pediu a cabeça do do Will Smith no primeiro evento do do Chris Rock Como é que foi isso?
1: Não, aí o que que acontece? Eu vi vi uma companhia... Por isso que eu estou falando assim, meu bispo Que é uma excelente pergunta, porque eu adoro esse assunto Né? O primeiro evento do Chris Rock Aí um, um gaiato diz assim: Olha, chama um palavrão como o Will Smith, né? E ele diz: Não, 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 Aí ele, ele não. Aí ele não permite. Ele contemporiza. Né? Ele contemporiza e ele pede para parar. Então você já tem o primeiro. Levar primeiro... um tapa na cara. Levar um tapa na cara.
0: E fé em todo mundo, exato, não está ofendido. Exato, exato. E está defendendo um
1: agressor. Exato, exato. O nosso irmão, Denzel Washington, deu uma entrevista. Né, para um amigo seu, o, o Jay, exatamente, ele tem entrevista agora essa semana, né, e ele fala, né é uma entrevista que ele está muito desconfortável, tanto é que a frase, ele diz, olha, a gente não pode julgar, e aí o, o bispo Perri insiste, né e ele, está no YouTube a entrevista, está em inglês, mas tem alguma coisa lá legendada, dá para dá o, o espectador dar uma olhadinha, e ver que alguma coisa muito estranha aconteceu. Há muitas né? coisas muito estranhas
0: acontecendo em Hollywood. Há tantas coisas acontecendo na Disney agora, que foi contra o projeto de lei que foi, então, é, sancionado pelo governador Santos, afirmando que ideologia de gênero não poderia ser ensinada para as crianças. Então, a Disney se pronunciou, fez um pronunciamento forçado, pressionado pela... É, pelo grupo mais radical dos seus, é, a, a palavra politicamente correta é dos seus ajudadores, sim, dos seus sim. colaboradores, sim. e é, a, a Disney se pronunciou contra a decisão do DeSantis de proibir o um ensino da ideologia de gênero às crianças no estado da Flórida. E isso trouxe uma série de protestos, já que ela está com agenda progressista, ao extremo, onde a diretora, uma das diretoras da Disney, disse que tem uma filha pansexual. Pansexual é fazer sexo com tudo que se move, qualquer coisa. Imagina que mundo nós estamos vivendo, que tempos sombrios são esses. Mas, Loza, o homem foi na Lua? Não. Eu queria voltar a esse tema do Oscar para chegar a essa
1: questão do, da Disney e esse tema interessantíssimo que você puxou. É a questão da audiência da, da, do Oscar. Eu já falei, adoro esse assunto. A, esse ano, nós, a, o Oscar teve a segunda pior audiência da história do Oscar, que veio lá de 1927, 1929 e, e mais ou menos, se eu não me engano. Foi o ano que você nasceu? Não? não, senhor. Não foi, não. E aí, o que é que acontece? Você tem aí, você tem aí a, a segunda pior audiência do Oscar da história. E a primeira? <risos> o ano passado. A, a maior audiência do Oscar foi em 1998, com o filme é, Titan- Titanic, Titanic de James Cameron. Né? E aí você tem a, um filme extraordinário, né? uma proposta a, incrível, e dois atores fabulosos na condução do filme. Tocando essa questão da Disney, fazendo o link desse assunto da Disney, com a questão do Oscar. Teve em, no, em 98 57 milhões, Jota, veja que dado incrível, 57 milhões de, a, a, de pessoas de norte americano assistiram o Oscar em 1998. Esse, o Oscar desse ano, veja só a tragédia, ele começou com 10 milhões. Esses dados eles estão no Google, é porque a gente de marketing, a gente principalmente marketing internacional, a gente acompanha o Nielsen. Né? Eles têm o data lá, que eles vão passando esses dados, e a gente é fissurado nessas questões de audiência, claro, é pelo, pela questão da profissão. Então você vê o quê? Ele começou com 10 milhões, vai subindo e chega até 15, 17 milhões. Nós temos aí, quem for bom de matemática uma tragédia. O 1998, 57 milhões de americanos, só americanos assistindo e baixa para 10 milhões em 2022. Aí vem a pergunta: o que é que aconteceu com uma das grandes marcas a Universais, que é o Oscar? Eu identifico dois problemas. Um é quando tem um sistema do cinema norte-americano chamado Star System. E eles montaram, dito o seguinte... Você vai assistir um filme por quê? Por causa do, do diretor, antigamente era assim. Aí você tinha quem? Aí você tinha Francis Focopola, você tinha... É, Brian De Palma, você tinha... É, vamos lá... Steve é, Spielberg. É, aí vem é, Márcio Scorsese, aí vem Steve Spielberg. E faz o quê? O cinema, acaba com esses caras. O cinema comercial, a edição de três segundos por filme, e vamos embora. É, nós certo?
0: assistimos um filme agora juntos esses dias que fomos assistir por conta do diretor, que é o diretor dos Transformers. Michael Bay. Michael Bay. É É incrível Incrível. o o som, a sonoplastia do filme, a câmera nervosa. É é incrível como o filme ainda tem roteiro. Tem toda uma produção muito bem feita. É difícil assistir filme. Mas eu super indico, estou aqui indicando, Ambulância, um dia de crime, que é um filme que está no cinema e que vale muito a pena assistir do Michael Bay porque ele dá um show, tem uma cena lá dos... Helicópteros, gente, Fantástico. que incrível Fantástico. Muito bem feito o filme
1: Fantástico, então só, só para só terminar esse raciocínio Para a gente sair desse assunto ah, Eu acho dois pontos, a decadência do Oscar Um, é quando eles, eles Estão mais ou menos acabando com o Star System, que você coloca o quê? As pessoas vão assistir filme porque tem Um rosto, que são o, A tradução seria o que? Ah, o sistema de Estrelas, então vamos Nicolas lá Cage, Isso, exatamente Né? Então você bota esse sistema e diz assim, a partir de agora nós vamos investir nos rostos, as meninas também, né? Angelina Jolie, eh, Julia Roberts. Ah, Esse sistema foi paulatinamente acabando por quê? Por dois motivos. Uma questão econômica e essa essa, eh, globalização incrível. O filme do ano passado, se eu não me engano, ou do ano retrasado, foi um filme eh, coreano. Aí você pergunta, ele ganhou como melhor filme, aí qual a estrela? Não tem. O filme é ruim, eu assisti, evidentemente que não. Mas ele tem as grandes estrelas, ele faz parte das grandes produções. Por que, que ele levou? Por causa do mercado, a Coreia do Sul está entrando pesado nos Estados Unidos. Enfim, esse é o motivo. O outro motivo que entra a questão do Disney é o quê? A agenda. A agenda. Os americanos, eles vão eles A América não tem cultura, eles têm entretenimento. Não é indústria cultural. Indústria cultural, por exemplo. Os americanos é dito o quê? Brasileiro. Faz filme para brasileiro. Cinema brasileiro é para brasileiro. O cinema francês é para francês. O cinema alemão é para a Alemanha. O cinema norte-americano é para o mundo. Essa é que é, essa é, incrível, que é a diferença. é que o
0: cinema foi a maior revolução do século XX. Não foi os bolcheviques, não foi Mao Tse Foi a revolução do cinema, porque implementou... Se você quiser implementar uma ideia, a janela de né, em movimento... Eu acompanho o cinema há muito Sim. tempo, eu você gosto de, muito, de, de entender o que está acontecendo no mundo e o cinema é uma das grandes revoluções que deixaram, moveram a janela de Overton no sentido de produzir um novo sentimento, um novo pensamento. Perfeito. É, se você acompanhar a história do cinema, você vai acompanhar a história da revolução cultural do mundo mas parece que eles esvaziaram os arquétipos e hoje está muito sem graça a indústria cinematográfica, tanto que o Oscar perdeu a audiência porque quis lacrar todo ano tentando produzir justiça histórica. Esse é um discurso progressista e o Oscar começou a, por exemplo, premiar filmes a partir
1: Dessa agenda.
0: Desses desses protocolos. As pessoas tinham que ter ali um mínimo de atores negros, um mínimo de atores dentro de uma perspectiva sexual, né? de gênero, de mulher ou de gays. E isso trouxe toda uma substituição da história, né? do roteiro, da criatividade, por uma tentativa de transformar o cinema numa plataforma política, Perfeito. né, de implementação de uma visão de mundo. Perfeito. E foi criticado o, o homem a masculinidade tóxica do Rambo. Eu fui assistir o Rambo esses dias, achei o máximo de novo. Eu sou dessa época do Mel Gibson, né, o Bruce Willis, o duro de matar, né, e suas nega e toda aquela história que nós da geração X vivemos. Né? Mas essa nova geração Y. começou a mudar a história. É a geração chamada Geração Peter Pan, que se recusou a crescer. Então, temos aí uma transição, um ponto de inflexão, e o cinema foi muito usado para isso. Mas eu te fiz uma pergunta e você não respondeu. Eu acredito, de fato, que o homem foi na lua. Você negar isso é uma estupidez. Mas aquele vídeo que mostra que o homem foi na lua, ele é uma produção ou ele é verdadeiro?
1: O que acontece com aquilo ali é o seguinte, não há dúvida... Né? Claro, evidentemente que o homem tenha ido para a lua ou não naquela data. Isso me parece que não está em discussão. O que sempre esteve em discussão, né? com questões dos cineastas e tal. E você, isso né? é uma pauta que
0: está na mente das pessoas. É, é, é discutido isso. É discutido muito. A bandeira trêmula. Exato. Aí vem o quê? Não tem vento na, não na tem lua. Não tem vento na lua, a bandeira tá tremenda. As
1: sombras, as sombras na lua. Né, a, 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 quando ele chega na Lua, aí a grande pergunta é o seguinte: quem foi o grande diretor que estava na ilha de na, 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 na ilha né, para coordenar a troca de planos na Lua? Isso foi, o... É, né?
0: teve troca de planos?
1: <risos> é, eles fizeram, né? Há é, essa discussão. Por isso que veio essa questão de novo com esse, esse fato surgiu lá, surgiu de, ele ele surgiu de novo. Com a questão do tapa do, 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 do papo que o Will Smith deu no, no, no Chris Rock, né? Porque aí você pergunta, e veja só o, o, o desdobramento. Eles continuam, né? O The Guardian veio com o assunto, New York Times, os, os jornais de Hollywood. Né? Apenas o pessoal underground, o pessoal é, por debaixo da ponte, vamos dizer assim, é que foi discutindo. E isso que eu estou falando, que você está falando, está tudo no YouTube, se botar em inglês e faz a tradução no Google, você bota lá, você vai ver todo todo esse sistema a, a acontecendo, né? Então isso tem que ter cuidado com essas questões de fake news, já que vem aí também as eleições, né? enfim. Então a discussão é o seguinte: o cara foi para a Lua, foi, claro que foi para a Lua. Aquela, aquele, aquele primeiro momento é claro que foi. O que foi discutido era a questão da Guerra Fria entre a questão da gravação e espalhar uma gravação né, que foi feito na Lua. Né? Com aquele nível de qualidade, e enfim, até hoje. 1969. <risos> entendeu?
0: A qualidade do que foi mostrado ali na Lua. Exato, exato. Não sei, é? não sei. Então você o tem. TV, é... Eu li um livro incrível chamado A Era da Manipulação, que falava sobre mensagens subliminares. Hoje a gente sabe que não se precisa mais de mensagem subliminar. A mensagem é muito explícita. Eu estava nos Estados Unidos agora recente, passei de frente a uma loja da Gucci, umas duas, três vezes. E eu vi aquela fila de gente na loja da Gucci. E eu perguntava... Por que que tem tanta gente na fila da loja da Gucci? Sendo que nenhuma outra loja tinha. E aí eu lembrei que teve um filme agora... Que foi feito contando a história da Gucci. Eu assisti agora sim, recente sim. o filme. Para poder entender um pouquinho. E é, aquele filme foi também... Uma peça publicitária para é, divulgar a marca.
1: Sim, né? sim, sim.
0: É, quando você... Começa, tem gente até que fala: é fale de mim, bem ou sim, mal, mas fale, sim, porque sim, isso traz, sim, traz sim, o coloca o nome, sim, né? Sim, na, sim. Na, na, na pauta. A questão é: tudo é publicidade hoje, tudo é um golpe de propaganda, inclusive você, seu casamento com ela, é você conseguiu casar com ela, você deu um golpe publicitário, como é que você sequestrou?
1: A doutora Ionara. Ionara olhou para mim, meu bispo, e disse, é é com isso que eu vou, eu digo, então vamos embora. Agora, meu bispo, voltando àquele assunto da questão da diversidade, e só para dizer que ninguém é contra a diversidade, muito menos o cinema cinema norte-americano. O o primeiro negro a ganhar o Oscar foi Sidney Poitier, 65, se eu não me engano. Então, o cinema americano, sem precisar de coisa nenhuma, eles já eram, eles já faziam essa, essa, essa diversidade. O problema ninguém é contra a diversidade. O que, nós, a, a, o que nós não. O que 30 milhões de norte-americanos, 40 milhões de norte-americanos, de 98 para a semana passada, caiu fora do Oscar. Isso é uma tomba em termos de, de é, orçamento. É, publicitário. Né? 40 milhões de 57, 57 para 17. Tem uma
0: discussão né? que a fase é estava financiando o Oscar desse ano e ela acabou, acabou de lançar um produto para alopécia, que foi justamente a situação é, que foi colocada na, na na mente das pessoas sobre as mulheres que perdem o cabelo. Sim, sim, sim. E a Fábio tinha acabado de lançar o produto. Sim. E financiou, inclusive, o Oscar foi um dos seus patrocinadores. Sim, sim. Oza, é... nós aí terminamos essa semana a filiação partidária e eu queria falar um pouquinho sobre comunicação nas eleições. Tá. João Santana vai fazer comida aparecer de novo na nossa mesa?
1: <risos>
0: o marqueteiro João
1: Santana tá.
0: Você tá lembra, né? Você lembra, a comida sumia do prato depois aparecia no prato, era o mestre João Santana que conseguiu <risos> reeleger a Dilma Rousseff. Verdade. Um espetáculo o cara fez. Fez, fez, fez a, a imagem, produziu um, um, uma história, criou um personagem. Sim, né? sim. Se você vê a Dilma guerreira valente, eu li o livro Desinformação, do Ian Pacepa, que foi general é, do Nicolau Solchesco, chefe da KGB ali sim, então, sim. na Romênia. Onde ele dizia: Eu estive na mesa que criamos, nós criamos o Che Guevara. E nós colocamos a boina dele com a estrelinha é, e divulgamos o Che Guevara como esse grande herói, que sabemos que não foi. Era uma narrativa, ele foi um retrógrado, um revolucionário, um sujeito muito complicado, que se tornou o símbolo da esquerda política. A minha pergunta é, nós vamos rir ou chorar no horário eleitoral gratuito esse ano?
1: Nós vamos rir, nós vamos chorar. É sempre, é, é sempre a mesma coisa. Agora, a, a, essa questão né, pontual do, 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 do João Santana, que está né, fazendo uma campanha também para presidente. Está é... fazendo
0: a campanha do Ciro Gomes, para você saber.
1: Do Ciro Gomes e, veja
0: bem... Já colocou o Ciro Gomes com Bibi e tudo, Na igreja. É verdade. O discurso está falando até glória a Deus, aleluia.
1: É verdade. A questão do marketing, Jota, é o seguinte: a gente é o eleitor, a gente tem que ficar muito. muito, O eleitor precisa estar muito consciente desse momento que nós estamos vivendo. né? Nós temos um grupo de marqueteiros que vieram da década de 90 com uma escola. Essa essa escola começou a ser alterada a partir de 2010, aí vem as eleições de 2012, 2014, 2016. Ela foi alterando muito com o advento das redes sociais. Então, o que é que acontece? Sem querer estar aqui opinando em campanha de ninguém, mas... E teve o seu ápice em 2018. né com essa essa esse, esse advento extraordinário das redes sociais e que forçou ao pessoal de comunicação os CEOs de comunicação a se posicionar de uma forma é, é, diferente da década da década de 90. Da década de 90 nós tínhamos o quê? Televisão, rádio e jornal. Né? Então, eu, e campanhas eu, eu venho...
0: milionárias.
1: E as campanhas multimilionárias. Mas a gente vê milionárias.
0: Um, um, um sujeito com um telefone numa haste. É, fazendo gravação e, publica, e publicando nas redes sociais e se tornando presidente do Brasil com um orçamento ínfimo, Perfeito. sem partido político, sem dinheiro, Perfeito. sem tempo de televisão. Perfeito. Isso é um ponto fora da curva? É totalmente,
1: é, é totalmente fora da curva. E não é só a campanha a, a, do presidente Bolsonaro. Nós tivemos nessa mesma campanha um caso assim, incríveis. Por exemplo, nós, é, havia nomes é, extraordinários, vamos dizer assim, a Henrique Meirelles, por exemplo, ele vem de oito anos como presidente do Banco Central, né, do governo de Lula, e ele sai candidato. Né? Ele vem, passa passa todo o processo, e ele era um nome. E ele, nas redes, ele mesmo falou, ele investiu imediato 20 milhões para o início de campanha, do bolso dele, e ele ficou abaixo de, de um cabo né? Né? e que não da é Ciolo. da Ciolo, o Cabo de Ciolo, lá, lá do Rio de Janeiro. De é, ele, ele, eu não lembro muito bem, mas eu sei que ele ficou abaixo do, 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 do Cabo da Ciolo. Né? Então, essa, essa, essa mudança... Essa mudança do eleitorado, ela se deu, deu, evidentemente, com a chegada das redes sociais. Claro que sempre a gente está falando sobre o que é a regra em termos de comunicação e o que é a exceção. A exceção sempre houve, em todo canto do mundo, inclusive.
0: né? E como você estrutura uma campanha para presidente?
1: Ah, Você está falando em termos de marketing. marketing, né Jota, a questão de uma campanha presidencial... Na parte de comunicação, nesse tempo agora, ela, ela, ela precisa identificar, antes da montagem geral, né, vamos dizer assim, operacional do marketing, ela precisa entender três processos. Primeiro, que aí, antes de montar a equipe, você vem os generais. Né, o que chama de núcleo duro e precisa definir algumas coisas, que é o cara do marketing e, é claro, e o, comando da, a, a, o comando da campanha. Três pontos. Primeiro, a mentalidade da campanha. Certo? A gente vê muitas campanhas aí de qualquer jeito. A campanha precisa ter uma mentalidade. Qual vai ser a mentalidade da campanha? A mentalidade não quer dizer que é apenas um único ponto. Não, mas ela precisa ter uma mentalidade de como nós vamos, que esse eixo, de comunicação com a massa eleitoral, sem tocar na segmentação, a a massa eleitoral. Primeiro, a mentalidade. Depois que você decide, Rosa, me dá exemplos aí de mentalidade, vamos lá. A campanha A vai falar o seguinte, vai ser apenas uma campanha contra a corrupção. Nós vamos falar sobre a corrupção e papapá, essa a coisa.
0: Pauta é a corrupção. É a corrupção. Isso Fernando é... Collor de Mello, o caçador Is... de o caçador,
1: o caçador de mais. Existe uma mentalidade.
0: Essa é a mentalidade. É,
1: uma, uma mentalidade. Deixa eu citar para sair, sair um pouco do Brasil, deixa eu citar o que está acontecendo agora, que eu gosto muito na França. Aí nós temos, em primeiro lugar, na pesquisa, não sei quando é que vai isso lá, mas no dia 10 é a eleição é, da França. Vamos lá. Nós temos o Macron. Qual é a pegada de a, a mentalidade da campanha de Macron? Nós somos todos um, a Europa uma. Os franceses nós somos um, então você abarca todo mundo, eles têm os problemas lá de imigração enfim. Aí, em segundo lugar, vem quem aí? A, 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 a A ultradireitista. A Madre... Exato, Marine, Marine Le Pen, se eu não me engano, Sim. é o nome dela. Está indo aí, qual a pegada dela? Como ela vinha muito... Nacionalismo. Ela vinha muito né? é, é dura, ultra, ultra, ultra direita... Então, só avisou e ela saiu do tema de imigração e foi para a questão a, da economia da, 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 dos franceses, comida na mesa. Ou seja, ela, aí você tem o quê? Você tem uma mentalidade de campanha é, bem definida. Macron, a dele, né, nós somos todos um, abarca todo mundo, e, enfim, e ela vem, não, não é só todo mundo, nós precisamos botar a comida na mesa, nós precisamos resolver o problema dos franceses. A mentalidade. Depois da mentalidade, vem um segundo ponto, que é importantíssimo, a estratégia. Precisa ter a estratégia de implementação dessa mentalidade. né? Aí começa agora né, já a visão, que não é só o o coordenador de marketing, mas vem também os coordenadores setoriais, enfim, para a criação da estratégia. A partir daí, e só a partir daí, vem o quê? Aí vem os operários, que é a equipe de criação, para definir como nós vamos nos comunicar dentro da mentalidade Seguindo a estratégia, aí vem a criação, aí vem a montagem da da, da equipe de redes sociais, vem a montagem da equipe de pesquisas, vem a montagem hoje que, sem ela, é uma tragédia, que é a equipe, uma das mais importantes hoje, é a equipe de dados. E quando eu falo equipe de dados, é uma equipe de dados legítima de trabalho, né? não não somente a inteligência artificial, a equipe de dados para trabalhar todo o sistema, né? de dados de uma campanha.
0: E, por fim... A as, partir dos dados, mesmas... você toma as decisões. Você toma as decisões. Você é. vai verificando o que você tem que fazer a partir do que o ponto de largada... A corrida começou Então você vai é. se situando no meio da corrida É,
1: porque antigamente Tem antigamente... a
0: estratégia de atacar Aquele que cresceu
1: Exato, exato é, Essa Isso questão... é
0: feito de maneira é, selvagem
1: É porque a gente chama, algumas pessoas Passaram a chamar de fake news, a gente chama de contra-propaganda O que é contra-propaganda? É aquilo que você usa para que o eleitor A população passe a lembrar de algumas coisas Por exemplo, nós estamos agora no momento Vamos lá, é de BBB A população não está lembrada de nada né, pra, pra, a gente, pra, né, os marqueteiros, os publicitários, a equipe de comunicação, precisa relembrar. Né, precisa relembrar a população, quem é quem, né, na, 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 no momento atual. Aí é quando vem as estratégias. Por exemplo, você tem uma estratégia agora mesmo, mês de abril. Mês de abril é o mês de que, ah, termina, terminado, as. as ainda falamos sobre é, campanha presidencial. Terminadas as eleições... A, 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 a data de filiações, de descompatibilização, o mês de janeiro, porque aí vem outro parte importante, que é o cronograma. O mês de abril é o mês das entrevistas. Então, todo mundo tem que estar tá dando entrevista em rádio, e para chegar no mês de maio, né, se organizar o mês de maio, é o mês dos eventos. Para você terminar o, o mês de junho, o semestre, é mais ou menos organizado para que a população... Apenas saiba que, no mínimo, você é candidato. Aí entra o mês de julho, vem as convenções partidárias. Aí entra 17 de agosto, que começam os programas eleitorais. Aí agora o bicho pega.
0: Aí começa a guerra.
1: Aí começa a guerra, porque, veja só, quando chega na mão do departamento de criação, chega assim. Candidato A, ele está com 15 pontos na pesquisa. Nós temos... Perdão. Nós temos X número de programas de televisão. Certo? Então, o que é que você faz? Se o candidato nosso, ele está a 15 pontos abaixo da pesquisa, entre o dia 17 de agosto, até, vamos lá, chegar o o início de setembro, você tem um tipo de estratégia. né? Agora, se chegar até 15 de setembro, e aí quem vai definir a estratégia e a, a, a comunicação são as pesquisas. Aí, se você tiver 10 pontos e, e o cara apare, aparece num crescimento muito grande, e às vezes você consegue fazer.
0: E essas pesquisas necessariamente não são aquelas pe- pesquisas com esse brand, com essa marca. Com... Não, não, não. São não. pesquisas internas feitas Isso, pelo exato, próprio partido político, exato. que tem conhecimento do que está acontecendo em cada lugar.
1: Exato.
0: Local, porque tem essa amostra claro. e trabalha com a amostra própria com claro. pesquisa própria.
1: Claro, boa, boa, boa palavra.
0: Pode se prever alguma coisa? A propósito. Quem vai ser o presidente do Brasil em 1 de janeiro de 2023?
1: Essa é a pergunta de um milhão de dólares. Meu bispo,
0: eu acho que é a, um pouquinho mais, mais caro. Mais caro, é. bem mais caro.
1: Meu, pelo menos o país, né, que arrecada quase, né, 4 trilhões, trilhões, trilhões a cada 12 meses. Que incrível. É, bispo, essa quando chega para gente, a parte da gente, nós os técnicos, vamos dizer assim, a, a primeira coisa que a gente faz é o precedente. Fernando Henrique Cardoso, ele se reelegeu. Lula, ele se reelegeu. Dilma, ele se reelegeu. O que o presidente Jair Bolsonaro passa agora? Fernando Henrique Cardoso, ele passou. Porque quando ele se elegeu, a esquerda fez imediatamente... Olha aqui, Fernando Henrique Cardoso sempre foi de centro-esquerda. Imediatamente todos os carros na rua estavam fora FHC. Né? Então, essa mesma pressão ele recebeu. Quem vai ser? Aí esse é o primeiro, é o ponto positivo, é o, pos, é o ponto uh, 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 é, vamos dizer assim positivo de avaliação para o presidente. É claro que o presidente eleito ele sempre vai estar muito, muito competitivo, né? Essa, essa é, vamos dizer assim, a, a, quando a gente faz a análise do que passou as mesmas dificuldades, os mesmos problemas. E né?
0: política é como nuvem, né? Parece que as coisas mudam rapidamente. Hoje a gente tem um cenário em abril de 2022. Tem muita água para rolar debaixo dessa ponte? Tem, tem. Mas o que eu queria dizer... Tem, Bispo. Tem muita água para rolar.
1: Claro, claro que a gente não sabe nada. Agora, o que eu eu vejo é o seguinte. Eu gosto de, de analisar logomarcas. A esquerda, a esquerda, os marqueteiros que trabalharam, é, com, que trabalham, enfim, com candidatos de esquerda, eles têm logomarcas. E eles vão para cima. Por exemplo, vamos lá, América, América Latina. Qual é a grande logomarca da, é, da esquerda? Maduro, é o mais conhecido. Já tinha um outro que era Mojica do Uruguai, muito conhecido. Então são logomarcas. A, a logomarca da direita só, é uma só. Jair Messias Bolsonaro é a logomarca e não é um produto ruim, não é um produto ruim. É um produto muito bom em termos de mensagem para a direita. Ora, quando quando a população, quando acabar a guerra, quando acabar o BBB, quando chegar as convenções, que a população tirar o, o algodão do ouvido, que é o sonho de todo marqueteiro... E as coisas vão, vão começar a aparecer. É um produto extraordinário, eu ouso dizer. Vamos lá. Eletrobras, Eletrobras 2021. Está tá no Google, não precisa de dados, nem equipe de dados. 5,7 bilhões de lucro. Furnas. Deu um lucro extraordinário. É, a Petrobras. 2021, 106 bilhões de lucro.
0: O crescimento do emprego, mesmo diante de uma pandemia mundial, é incrível o que aconteceu incrível. na economia do Brasil, comparadamente à economia mundial. A gente está bem à frente em meu todos bispo, os quesitos.
1: Meu bispo, com tudo fechado, com toda a esculhambação que está por aí, que nego acha que é uma esculhambação, os Estados Unidos 4,6. A inflação terrível. E, não, e o crescimento do ano passado? 4,6 Outra coisa, os Correios 3,5 bilhões de lucro. Esse camarada que tá lá, eu não sei muito o nome, é um general é, Floriano Peixoto. Se eu não me engano, o nome dele. Esse camarada ele merecia um, um, um. Rapaz, os caras acabaram com os Correios. Os caras pegaram. É, Jorge, me perdoe, você puxa um assunto que eu gosto. Aí eu vou embora. Os caras pegaram os Correios e os Correios é monopólio. Como é que você quebra um monopólio? E como é que você gasta bilhões em propaganda dos Correios, que era assim que funcionava, se é monopólio, querido? E os caras quebraram, só tem os Correios no Brasil, os caras quebraram. Aí vem um cara, ninguém sabe quem é, né? aí bota lá um general do Exército, aí chamado Floriano Peixoto, né? um nome até significativo, O o segundo
0: presidente brasileiro? O segundo
1: presidente brasileiro. E o cara chega e dá um lucro de 3,5 bilhões na calada. Isso tudo em silêncio, sem ninguém saber. Então, você por isso que eu falo, né? Quando eu falo que o presidente, que Jair Bolsonaro, é uma uma grande logomarca para a direita, é claro que sim. E tanto é que Lula, não estou dizendo isso de propaganda, Lula essa semana disse o quê? Ele disse, nós precisamos tomar cuidado. Ele não é qualquer um. O senador Randolfo Rodrigues disse o quê? Randolfo Rodrigues. Ele disse o quê essa semana? Ele disse, olha, nós precisamos tomar cuidado. Porque desse jeito o Bolsonaro, Bolsonaro ganha ganhar. a campanha. Eu vi. A, 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 a deputada, a deputada, a, 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 a Tabata, ela falou isso também. Ela disse, olha, é, nós precisamos ter a humildade para entender que nós não ganhamos a campanha. A
0: então, esquerda, a, esquerda a esquerda que está tá dizendo... A esquerda está muito preocupada em perder essa eleição, já que o presidente fez, é, mediante todas as limitações que ele teve, por conta dos cenários externos e todas as condições internas também, de toda a guerra política que a gente está vivendo, desde que ele se elegeu, antes dele se eleger, um super mandato, no sentido de que ele conseguiu tocar a coisa e trazer até aqui. Mas, assim... Há uma diferença entre campanha de um presidente para uma campanha de um governador? qual seria a maior diferença entre fazer a campanha para um presidente e fazer a campanha de um governador?
1: A, a campanha presidencial ela mexe com elementos do emocional de uma nação que é um pouco diferenciado da campanha, é, local, de um estado. Né? O que é que acontece? Existe uma, uma frase muito interessante ligada à psicologia, é, o Carl Jung. Ele tem uma frase assim que eu acho maravilhosa: As pessoas não falam o que pensam, as pessoas falam o que sentem. Isso na área do marketing é fundamental.
0: A boca fala do que está cheio, o coração.
1: É, as pessoas falam, não que ela que ela acha. Ela ela fala o que ela pensa. Por exemplo, a questão de gostar ou deixar de gostar de alguém. A pessoa me aborreceu hoje. Se alguém me perguntar fulano de tal, eu digo, não vale nada. Aí amanhã o cara chega, me pede desculpas, beija meu rosto e vai embora. Aí a pessoa pergunta fulano de tal, eu digo, maravilhoso. Então não é o que eu acho, é o que eu sinto. A grande, a grande, vamos dizer assim, o grande objetivo da comunicação é você chegar ao que a pessoa está sentindo. Esse tipo de sentimento nacional, ele é diferente da questão local. A questão, a campanha de governador. Se você chega numa campanha de governador, Osa, você vai para o Rio Grande do Sul e você não entende que aquele cara fez tudo certo, aquele governador fez tudo certo, ele resolveu o problema mais básico, saúde e segurança, Aí você chega com essa percepção, e aí você vê que ele tem problemas na pesquisa. Quando você vai ver, nada, é porque o motorista dele foi pego, sei lá, com maconha, com alguma coisa assim. Então, essa questão local era era a campanha de governador... Precisa ter essa questão. Muitas vezes, né, nós somos chamados para fazer campanha em outros estados, e às vezes se comete erros por causa dessa questão, que não são identificados pela qualitativa. Porque até a pesquisa qualitativa, ela precisa que se se faça as perguntas. Né, Imagina, olha, vou lá para o governador lá do Paraná, o lá do Nordeste, lá do Pernambuco, olha, o que é que você achou do motorista que foi pego com maconha? Até a pergunta ela precisa ter, primeiro, por isso que tem as, as reuniões estratégicas. Essa é a diferença básica. Né? Claro que a questão de estrutura, a questão de montagem de equipes, é, é, todos esses instrumentos da comunicação são. são eu, é, eu estudei
0: estatística, dentro. né? É, é fácil você contaminar uma amostra se você quiser induzir uma perfeito, pergunta. Perfeito, perfeito. É, Como você achou do motorista, que eu me lembro que uma vez eu fui dar uma entrevista numa, num, num veículo e a repórter era sobre uma igreja que tinha sido... Eu era, então, presidente do Conselho de Pastores aqui do Plano Piloto, e me chamaram para falar sobre uma igreja que um sujeito tinha feito um desaforo, colocado uma faixa na frente dela, é, alguma coisa que ele realmente estava xingando, falando um palavrão feio contra a igreja, porque parece que ela estava produzindo um barulho, alguma coisa que ele não gostou. Então, de cara, a repórter né, começa a filmar e ela põe o microfone diz, foi uma grande afronta, foi uma grande afronta, diga para nós que afronta foi essa? E eu falo, ó, já está induzindo Inclusive. a minha resposta, tentando que eu inflame o discurso. Tanto é que tem a é. espontânea é. e tem a induzida. Ou, né? seja, ou seja, já é assim, tipo, Exato. estabelecendo o tom é. Exato. de uma resposta. E eu, obviamente, Exato. não caí nessa. Exato. Né? Eu entendi que as coisas se resolvem pacificamente. As é. pesquisas são confiáveis, Rosa?
1: São, as pesquisas internas. A pesquisa é um sistema maravilhoso. As pesquisas são maravilhosas. Por exemplo, a. Como é que eu explico aqui sem, sem. a O exame. O exame. Eu vou usar de sangue. Eu ia usar outro, que todo mundo sabe qual é. Você não pega aquele montante, vamos dizer assim, dos elementos e você vai fazer a pesquisa em todos. Não. Vamos dizer, dejetos, dejetos humanos, para ser, ser elegante aqui. Você vai para o laboratório e você não leva o total. Você leva apenas um pouco e, e tira uma amostragem e aí sabe qual é a doença que você tem. A pesquisa é a mesma coisa, é uma é uma amostragem. Ela é ela é ela é maravilhosa. Eu estou falando da pesquisa que você tem. Todo todo grande partido do Brasil é, todo candidato é todo governador pelo é, menos deveria ter tem o seu sistema de pesquisa interna. Uma coisa é a pesquisa interna, outra é essa que vai. Essa, tanto é que quando você faz campanha você, tem, você sempre trabalha com duas pesquisas uma interna que é, ela envolve a quantitativa e a qualitativa que são as perguntas que você acha pertinentes a fazer para direcionar a equipe de criação e você tem as pesquisas que você faz que é você é, é, registra no TSE e divulga né essa 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 para ficar numa palavra elegante elegante essas vezes é complicada
0: vamos lá é... Eleções proporcionais, são 27 vagas para senador, 513 para deputados federais e Sim. 1.059 para deputados estaduais. Perfeito. É, Perfeito. Se eu fosse um candidato a alguma dessas vagas, e não sou, porque nem filiado a de <risos> eu Deveria. É, eu acho. O que eu devia fazer? Quais seriam assim, as minhas estratégias para ocupar uma dessas vagas? JdB
1: meu bispo, toda... Política, é um, é um, é um clichê, né? mas vamos lá, toda política é local. A primeira coisa é a questão local. Então aqui, é, nesse seu cast é ouvido por, em vários países, enfim, então eu tenho que tomar cuidado com o que eu falo. Toda política ela é local. Se você é deputado, é, se você é candidato a deputado estadual, às vezes até vereador, Vereador, ele às vezes quer fazer a campanha, aí ele diz, olha, nós vamos trazer uma equipe de marketing ou uma equipe digital para tocar o negócio para andar. Vereador, na verdade, precisa de pouco marketing. Deputado estadual, ele precisa se comunicar com o seu estado e aqui no caso de Brasília, o distrital, mas ele precisa analisar algumas coisas. Vamos lá, Distrito Federal, aqui, a nossa cidade. É, o distrito. São oito vagas para deputado federal. Apenas oito vagas. Então, o conselho para o deputado federal, o candidato a deputado federal aqui do DF, ele é totalmente diferente a do conselho do candidato de São Paulo. Por quê? Porque são 70 vagas para deputado federal em São Paulo. 94 vagas em São Paulo para deputado estadual. É, estadual. Aqui em Brasília, quanto? 24. Né? Então, agora, É você... Eu sempre digo o seguinte, você tem que ter um nicho mínimo. Seu nicho é o quê? O sindicato? Você é é representante do quê? É dos professores? Dos evangélicos? Dos católicos? Do agronegócio? Então você você deve ter um nicho para que você tenha uma base e aí para
0: Então nós né? estamos falando de deputado estadual, vereador e deputado federal... Você tem aí um, um nicho. Você um tem nicho, um, um é. grupo de pessoas que te elege. Mas não é assim para senador e para governador. Exato. Nem para presidente.
1: Boa palavra, boa palavra. A respeito de, de nós, os evangélicos. Nós somos excelentes para eleger vereador. Nós somos excelentes para eleger deputado estadual. Nós somos é, razoáveis para eleger é, deputados federais. Ponto. Aí agora vem. Os problemas que nós temos. Senador. Por que, é que nós temos alguma dificuldade em eleger senador? Por causa da mentalidade. Às vezes o cara sai de deputado estadual ou federal e vai para senador, com a mesma mentalidade. Eu faço aqui, seja evangélico, seja católico, seja sindicalista, você tem, você tem um grupo de eleitores naquela cidade, naquela região. Para sair candidato a senador. Talvez naquela região, toda a política local, repetindo, o número de católicos não consiga eleger o candidato católico. O número, de, o número de evangélicos não consegue eleger o candidato evangélico, que saiu apenas com a única bandeira. Por isso, é, a grande regra no jogo para Senado é o quê? Os candidatos atrelados à a, 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 a campanha do governador. Por quê? Porque o governador ele circula em todas as áreas, por isso o que acontece fora disso é, 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 são, as, são as exceções. Esse é que é o grande problema, que é a mentalidade. A mentalidade de uma campanha para senador, o cara é católico, é evangélico, ou, ou do agronegócio, olha, eu tenho, eu, tenho, eu tenho um nicho aqui.
0: Ele tem que falar né? para além da para além Da sua representação política e do seu nicho Porque senão ele não tem um discurso que possa se tornar um candidato eficiente, efetivo, majoritário
1: Perfeito, vou dar um exemplo aqui Um único exemplo O irmão Lázaro, que veio a falecer agora Era deputado federal, teve uma votação brilhante lá pela Bahia Em 2018 ele saiu candidato a, 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 a senador Então, se eu não me engano, até eu dei umas duas passadas por lá, não na campanha dele, apenas... ah, Chegando 40 dias ou 20 dias, se eu não me engano, esses dados estão no Google, então é fácil a pessoa ver, checar. Ele estava bem, mas ele chegou no teto dele, que era o quê? Uma campanha, nímiamente, para o público evangélico. Então, não tem como você fazer se aquela região, ele tem um teto, né? É por isso que nós temos dificuldades terríveis de eleger senador. A mesma coisa, nós temos dificuldades em eleger prefeito, e nós temos dificuldades extraordinárias, muito mais para eleger é, governador, por causa dessa questão.
0: Então, Rosa, qual é o conselho que você daria para os candidatos evangélicos?
1: A política, ela é um principado. Eu gosto muito dos gregos, meu bispo. Eu sou fã dos gregos, eu sou fã daquela gente. Aristóteles, né? o homem deve entrar na política porque ela é o ápice da virtude, você deixar de cuidar de si porque você já resolveu o seu problema e agora você vai é, resolver o problema da comunidade. Platão, né? a república, a ideia dos, go- do, dos governantes, né? por isso que chama de platônico, né? a ideia dos governantes filósofos. Ai, Platão, como tu, era, tu eras menino. Mas enfim, o conselho não técnico que eu daria é que toda, se o meu bispo me permite, é que toda batalha espiritual, ela requer um suporte espiritual. Daniel não era só a capacidade de inteligência, ele teve um suporte extraordinário espiritual. José, a mesma coisa. A juíza Débora, a mesma coisa. E aí vai, Abraão, é porque enfim.
0: porque um rei tem que ser sacerdote, né? Exato. É o sacerdócio real. Eu Exato. já tenho falado para muita gente, essa não é uma guerra que você luta com a força Exato. do braço. Existem muitas outras forças que sim estão envolvidas nesse conflito. Perfeito. Então não dá para simplesmente você ficar refém das questões naturais. Há muitas coisas entre os céus e a Terra, mais do que a nossa filosofia. Perfeito. O doutor Miles Monroe esteve comigo em 2014, no ano que ele morreu, em novembro. Ele esteve comigo em julho. E ele saiu da minha casa, aqui da minha casa, e na porta ele me deu uma palavra profética e completou... Essa palavra profética é minha, então eu não posso dizer... Mas ele terminou dizendo: ensine os seus jovens a amarem seu país e ensine-os a entrar na política.
1: Fantástico.
0: Qual é o conselho que você daria para os jovens que querem ser políticos?
1: Entre na política. Gostem da política. A política decide destinos. Vou dar um exemplo muito, muito.
0: Você falou dos gregos. Os gregos eles acreditavam que quem não se envolvia com política era um idiota. Né? Essa é a palavra do significado do grego que era convidado para sair da metrópole para a acrópole a fim de discutir os temas importantes da vida comum do cidadão, a fim de que essas coisas fossem colocadas na mesa e decisões importantes sobre o destino da cidade fossem tomadas. E quem se recusava a sair da metrópole e subir à Acrópole para essa discussão sobre os destinos futuros do mundo, então, nas cidades gregas, ele era chamado de idiota, porque ele estava entregando o seu destino nas mãos de outras pessoas que estavam decidindo o futuro sem que ele pudesse participar. Então, as pessoas querem dizer que querem ficar fora da política, elas são apolíticas, E o que nós dizemos é que você é um estúpido porque você está dando o seu destino para outras pessoas que, como alguém disse, quem não gosta de política será governado por quem gosta.
1: Perfeito, perfeito raciocínio, bispo. Perfeito, é isso aí. Não tenho mais nada a acrescentar. A política é o comando. Não tem muito o que se discutir. Alguém faz uma uma metáfora, uma analogia com o sal. né? Já ouvi isso muito. A, a, o sal, ele pode ter é, um caminhão de sal do lado de fora, mas ele não vai fazer efeito nenhum na panela. Ou seja, o sal, para ele salgar, ele precisa estar na panela. Então, a, não podemos a, não? ser
0: uma multidão de muita gente e desorganizados, podemos perder como no Chile. Né? O Chile perdeu a eleição, a esquerda ganhou o Boric, né? ganhou a eleição, porque o chileno se recusou a ir para as urnas e as igrejas tinham um discurso de que não deveria se participar. Existe até uma escatologia que justifica isso, já que o mundo já é do maligno, e esse mundo está perdido e nós não podemos fazer muita coisa. Então, nós temos aí uma questão que está na mesa, hoje, para você que está nos assistindo. Ao decidir ficar de fora do processo político, você está entregando o poder, o mando de uma nação às pessoas que vão levá-las é, para um caminho bem diferente dos seus valores. Então, nós não podemos nos recusar a fazer parte disso. Jesus nos chamou de sal. né? Jesus nos chamou da luz do mundo. E quando a igreja deixa de se manifestar, quando a igreja deixa de brilhar, o mundo está entregue à escuridão. Quando o sal se torna insípido nas palavras de Jesus, perde o seu sabor, para mais nada serve a não ser para ser pisado. Então, se nós nos tornamos uma subcultura, é porque nós recusamos subir as montanhas e conformosos são sobre os montes dos pés dos que anunciam boas notícias e influenciar o mundo, as esferas, com os nossos valores, com os valores do evangelho. As pessoas dizem, política e religião não se misturam, a minha resposta a isto é e quando a política se torna uma religião? Quando você pensa em humanismo, nazismo, socialismo, quando você pensa em positivismo, quando você pensa em todos esses ismos, você está pensando em um sistema religioso com salvação, com escatologia, uma seita. A política se tornou uma religião para muitos. Só que é uma religião secular, como diria Eric Weiglin, como diria é, o grande historiador católico dos deuses da Revolução, falando que a Revolução Francesa tinha também os seus deuses, Christophe Dawson, é, um grande livro que ele escreveu, falando sobre os deuses da Revolução Francesa. Então, eles tinham o fim da história, que proclamava que a história estava sendo governada por forças fortuitas, forças inanimadas, forças anônimas, que a história tinha uma finalidade. Se você se opusesse a essa finalidade, você deveria ser atropelado pelos movimentos do materialismo histórico. E nós vemos essa mentalidade na Revolução Francesa e vemos também na Revolução Bolchevique. De forma que, quando o Muro de Berlim caiu, Francis Fukuyama brincou. O fim da história é a vitória do capitalismo contra o comunismo. E você me pergunta qual é a verdade. A verdade é que o fim da história não é a vitória do comunismo, nem do capitalismo, nem de nenhum desses ismos. O futuro não é utópico, o futuro é cristópico.
1: Amém. Excelente palavra. Eu
0: estou aqui com Rosa de Oliveira, ele é publicitário, nasceu lá... Em Aracaju Mas ele anda é, dizendo né? por aí Que é um dinamarquês <risos> E casou-se com a doutora Ionara Competentíssima Obrigado. Uma advogada Que tem um grande Valor, uma grande é, Presença né? Quando você fala de direito, Ela realmente comanda Ela governa, é uma Obrigado, área que ela Transita de maneira muito fácil E é muito contundente Obrigado. E ele tem vários filhos é. quantos filhos você tem? três, três filhos. É. e é um grande amigo eu tive aqui Amém. esse super papo suas últimas palavras Amém. com Osa de Oliveira
1: eu, é, meu bispo eu queria agradecer a, a, a esse tempo aqui me sinto muito honrado e assisti o último JBCast o da, o da Ucrânia né, com o reverendo Elias extraordinário, aprendi muito né? e me senti honradíssimo uh, com esse convite, e quero voltar mais vezes, e uma honra muito grande, uma honra muito grande ter participado desses momentos extraordinários. E a minha última palavra, a questão da política é o seguinte, né? no dia 2, no dia 2 de outubro, né? sai de casa, sai de casa e vota bem, Vota Suba certo. A
0: Metrópole, a Acrópole. Saia da Metrópole, vá à Acrópole, o lugar da urna. Marque a sua posição e não, é, não somente isso, é, se inscreva e curta o nosso canal, ative o sininho e não deixe de votar. E não só isso, você precisa realmente buscar candidatos que representam os seus valores, porque nesse mundo tão escuro. Nós precisamos do sal na terra, da luz no mundo. Não a luz da igreja, não o sal do céu. É preciso a sua participação, é preciso que você seja um cristão ativista pelos valores fundamentais do livro que criou esse mundo, a Bíblia Sagrada. Então vejo você na próxima. Muito obrigado.